0: Super, to our
1: valued guests, do take
0: special care to supervise your children.
1: Het is weer ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je Pretpark podcast. Mijn naam is Daats, Jelle en ik doe vandaag graai in de Instagram grabbelton.
1: Goedemorgen Erwin. Goedemorgen Jelle. Erwin, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van onze Gabalton. Maar deze keer iets anders, want we hebben geen oproep gedaan op onze social media. Klopt dat dat ook beloofde de laatste
0: keer toen we een aflevering opnamen. We gaan deze keer put uit vragen die we eerder ontvingen. Dus we hebben geen nieuwe oproep gedaan. Maar we hadden nog zoveel in ons Instagram-archief zitten dat we die eerst eens wilden beantwoorden. Waarschijnlijk gaan we ook volgende afleveringen afwisselen tussen uh, Instagram-vragen uit ons archief en Instagram-vragen waar we nog eens voor oproep ook op te kunnen blijven inspelen op actualiteit.
1: Erwin, ik kreeg hier van jou twintig berichten of twintig vragen doorgestuurd. Dat had vroeger, ja, Grabbelton afleveringen. We zijn nog nooit aan twintig vragen geraakt, hè? Ik weet het, ik weet het, dat halen we nooit. Maar goed, er komen nog afleveringen, dus vandaar, uh, we gaan even kijken hoe ver we hier kunnen geraken. Maar, ik zou graag willen beginnen met eens een vraag aan jou te stellen. Ik weet het, het is een beetje buiten de Grabbelton uh, idee, maar ik mag ook eens een Grabbelton insturen. All right. Erwin, jij bent uh, naar de Efteling geweest, hoe was het? Oh juist, ja, 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 ik was afgelopen
0: maandag in de Efteling. Het was heerlijk. Het park ligt er op dit moment geweldig bij, echt. Uh, er zijn wel werkzaamheden aan de ingang, hè. uiteraard dat, dat hotel moet er komen op een bepaald moment. Maar voor de rest, de bomen zijn nu getooid in van dat verse, frisse lentegroen. Zo'n tintgroen die je alleen maar in deze tijd van het jaar uh, aan de bomen ziet. En als is in de zonne, dat groen schijnt, echt geweldig. De, de rhododendrons in het park, langs de dubbele lanen in het Sprookjesbos, die zijn nu op hun fraaist. Nu de Efteling weer werk maakt van lente en straks zomergoed in korven, perken en borders, straalt dat park echt als geen ander. Ik was echt zo blij om terug in de Efteling te zijn het park na twee ja, mistroostig en vooral ja, gesloten lentes
1: weer te kunnen zien openbloeien deze week. En mijn vraag ging niet over hoe groen het was in de Efteling. Ik denk dat onze luisteraars wel iets anders wouden weten daarover.
0: <lacht> nee, 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 maar, maar ik, ik, ik weet dat pretparkliefhebbers altijd heel erg gericht zijn op what's new en what's next. Ochtend in het pretparkland is dat niet. Ja, we besteden ook aandacht aan wat nieuw is en wat komt en aan wat gaat. En aan wat gaat ook helaas. Maar wij houden echt van themaparken, pretparken, dierenparken. En als ze het goed doen, en de Efteling doet zoveel dingen goed, dan zijn ze veel meer dan alleen maar de som van hun deel. ik ben echt dol op gemanicuurde natuur eigenlijk. Wat bedoel je daarmee? Wel, er is heel veel prachtige natuur in de wereld. Of je nu in eigen land door de valleien van de Ardennen gaat trekken of naar de wadden in Nederland, of naar de bergen van Frankrijk of de natuurparken in Amerika... Dat zijn geweldige vormen van escapisme uit het, ja, laten we maar eerlijk zijn, grotendeels grootstedelijke leven dat jij en ik dag in dag uit leiden. Hè? Wat ik net zo impressionant vind, dat is als parken de natuur naar hun hand zetten en er net zoals met architectuur en thematisering en attracties een sfeer mee kunnen creëren. Dat kan met kleur zijn. Ik denk maar aan de blauwe en witte bloemen die overal in de perken van Ruigrijk staan om met opzet de kleuren van water en golven op te wekken. Het is een nautisch themagebied uiteindelijk. Um, of hoe in Fantasie, want Erik Daanman in Kloegheim alleen maar stekelige planten liet zetten met donkerrode, donkerpaarse zwarte tinten, geen groene planten er mocht geen kleur zijn, er mochten geen zachte vormen zijn, en dat allemaal om die ongure sfeer van dat gebied kracht bij te zetten. Of hoe, hoe Bellewaarde gewoon gebouwd is op Akkerland en Bobbejaal op een moeras, en wanneer je in Bellewaarde in Jungle Mission zit, dat je op geen enkele manier bewust bent dat enkele meters naast je gewoon uitgestrekte maisvelden liggen. Ik merk Echt, hè, dat als, als, als parken weinig interessants doen met hun natuur, als ze struiken vooral als wanden gebruiken en planten als opvulling van lege plekken, dat ik die ook gewoon minder fijn vind om te bezoeken. Vijf palmbomen tussen wat gras, buxus en riet, dat, dat maakt voor mij geen exotisch themagebied. En vooral als ook betekenisvol met kleur en vorm van planten wordt gespeeld, dan wordt eigenlijk pas echt interessant. Daar moeten we eens een podcast over maken misschien. Eigenlijk moeten we dat eens dus doen, we hebben nog te weinig aandacht gehad voor natuur in onze podcast tot nu toe.
1: Maar we hebben nog 20 vragen, dus niet deze podcast, Herwin. Oké, oké, oké. Wat wil je dan weten? Wel, afgelopen maandag was je in de Efteling om te kijken en om afscheid te nemen. En om naar de toekomst van het spookslot te kijken. De opvolger van het spookslot. We hebben daar een video van gezien, maar. Wat weet je nu? Wat ben je allemaal te weten gekomen? Je moet toch alles zijn te weten gekomen over het Spookslot?
0: <laughs> Los van het feit dat je de betekenis van het woord alles nu wel erg wijd aan het openrekken bent. Klopt dat wel. Ja. Samen met een vijftiental andere contentmakers, zoals dat vandaag de dag genoemd wordt, over pretparken in het algemeen en de Efteling in het bijzonder, kregen we afgelopen maandag een tipje opgelicht van wat de opvolger van het Spookslot moet worden. Benadruk hier echt het verkleinwoordje tip je... Als we ons het sprookje van Roodkapje hadden verteld, dan waren ze niet verder gekomen dan. er was een meisje dat
1: altijd een Roodkapje droeg. Oké, okay, oké. Okay. Ik vermoed dat onze luisteraars. Um, ondertussen wel al weten. wat er allemaal is gezegd geweest. maar wat dat toch nog eens even kort samen voor. moesten er mensen zijn die het nog niet weten? Eigenlijk is het erg sumier nog hoor. Het spookslot wordt na de zomer,
0: na 44 jaar. afgebroken en vervangen door een nieuwe immersieve wereld, zoals ze we dat dan nu noemen, hè? met daarin naast horeca en retail een vervangattractie van het Spookslot die Dans Macabre zal heten. Sfeer, thematiek, muziek, die zullen worden behouden en het muziekstuk dat we kennen uit de attractie zal een belangrijke rol spelen in de nieuwe attractie. Uh, voor de Verhey Verheij, die tot nu toe vooral bekend was van zijn horeca- en winkelontwerp voor de Effeling, denk maar aan Polos Keuken of Bekkerij Krummel, is het zijn eerste echte attractie als hoofdontwerper. Het hele gebied gaat 25 miljoen euro kosten. In de loop van 2024 moet het opengaan. Het gaat komen op en rond de plek van het huidige spookslot en de braakliggende vlakte die tussen Max en Morris en het huidige spookslot ligt. Uh, ook werd bevestigd dat Matroos Gijs verdwijnt. En al dan niet elders in het park terug zou keren, ik vermoed van wel trouwens, het zou ideaal zijn ergens bij de meer in Ruigrijk bijvoorbeeld. En dan kreeg je ook een, een, een soort van conceptart te zien? Ja, niet alleen wij natuurlijk, ondertussen heeft ja, de hele wereld de concept art gezien voor Dans Macabre. Ik zeg nu concept art, maar eigenlijk was het meer een artist impression... ...dan dat het echt een levensechte tekening was van hoe het er straks uit gaat zien. Op die tekening zien we een soort van nou, hoofdzakelijk gotisch vormgegeven kerk of een gebouw. Wat, een, wat, wat vooral duidelijk een demarche is van de keltische bouwstijl van het huidige spookslot. Met dus meer slanke vormen, spitse torentjes, ranke bogen dan, dan in het huidige spookslot aanwezig zijn. Uh, alle dieren hebben lichtgevende ogen, een raaf, een kat, vleermuizen... We zien een gebouw beschetst dat het Koetshuis heet en wel of niet een herthematisering zal worden van het Silent Frigat. Uh, we zien grafzerken van wat wel een begraven orkest lijkt te zijn. Inclusief een zekere Jozef Charlatan, uh, wiens grafzerk in de teaservideo, want die is er ook lijkt te suggereren dat hij de dirigent van het orkest is. Maar in de tekening van Joeper Heij is hij de horenspeler van het orkest.
1: Moet je dan denken dat uh, Jozef Charlatan een beetje de nieuwe Hugo van der Lonsduinen, Willem van der Deken of uh, Gustaf Hoogmoed wordt? Want well, die naam wordt op
0: dit moment wel prominent naar voren geschoven. En er gaan geruchten dat het achtergrondverhaal een tintje mee gaat krijgen... Um, in die context zou charlatan trouwens als achternaam wel onnodig stigmatiserend zijn. Maar goed, daar is dus nog niks van bevestigd. Uh, als je een slecht trek neerzet, hè, of op zijn minst iemand wiens achternaam laat uitschijnen dat hij niet 100% betrouwbaar is een charlatan, is een fraudeur, iemand die al misleiding doet uh, dan wil je zo iemand anno 2022 niet al te opzichtig meer associëren met een bepaalde bevolkingsgroep, denk ik. Dat is vragen om problemen. Maar voor alle duidelijkheid, daar is dus eigenlijk niks concreets over bekend, of werd er ook niks concreets gezegd afgelopen maandag.
1: Jozef Charlatan, de initialen JC, dat lijkt me niet toevallig. Ja,
0: goed opgemerkt. Dat was ook het eerste waaraan ik dacht toen ik die naam zag staan aan maandagavond. In de literatuur zijn monogrammen, dus de initialen van personages in boeken en films en theaterstukken, natuurlijk een troop waar vaak ook betekenis aan kan worden ontleend. En natuurlijk in de eerste plaats omdat JC ook de initialen van Jezus Christus waren natuurlijk. JC, Jezus Christus. Personages met JC als initialen krijgen in heel veel boeken, in heel veel theaterstukken en heel veel films uh, die naam juist bewust mee om dus een link te leggen met het archetype van de Messias, de Zoon van God, de Redder van de Mensen. Denk aan John Carter, Jim Casey, John Kofi uit The Green Mile waar Stephen King letterlijk die link maakt tussen de initialen en Jezus. James Cole in, in, in 12 Monkeys. John Connor in Terminator. De robot-messias die de mens moet redden van de machine. Ik snap dat de Nederlandse Bible Belt geen groot wervingsgebied is voor de Eftelingen. En voor de rest is het geloof nu niet meer zo leidend als het pakweg 70 jaar geleden was. Toch, hè, een personage JC als initialen geven voor een spookattractie. Ik zie bijvoorbeeld Disney totaal niet doen. Um, Overigens dat Disney ook nergens tegen op zijn grafzerken bij hun hond Mansions. En dat zien we op de, de, de concept art trouwens. ook. Zo'n kruisvormige zerk is hier wel onverduidelijk aanwezig.
1: Als je over Disney spreekt, zijn er eigenlijk uh, Disney figuren met Jesse als een monogram?
0: Um, ja, de, de allerbekendste natuurlijk is, is, is Jiminy Cricket he, uit, uit, uit Pinocchio. Um, en, en dat is wellicht met opzet, want de oerkatholieke Carlo Collodi, de oorspronkelijke schrijver uh, van het verhaal van Pinocchio, die creëerde die krekel echt als het morele kompas voor die houten pop, uh, die door Geppetto gemaakt werd zonder enig besef van goed en kwaad, en dankzij de krekel de goede weg wordt ingefluisterd. He. JC als
1: lichtend pad, dus dat is helemaal niet toevallig. Wat ik me nog afvroeg, Dans Macabre, is dat de werktitel van de nieuwe attractie? Of wordt dat echt de naam van de nieuwe attractie? Ah, de, ja, het wordt de naam van de nieuwe attractie.
0: Jeroen en Sander beklemden dat de Effling voortaan meer en meer met immersieve werelden wil gaan werken. En noemde daar toen de wereld van Simbad als, als voorbeeld. Nu, is dat de naam van de wereld? En die wereld heeft dan twee attracties, Rock en Sirocco, en een waterspeeltuin Archipel. Of deze nieuwe wereld ook zo zal gaan heten, dat is eigenlijk niet duidelijk. Ligt straks Dans Macabre in de wereld van Dans Cabre Of krijgt die wereld nog een andere naam of misschien wel helemaal geen naam? Eigenlijk op dit moment is dat niet bekend.
1: Maar ze hebben dus niet gezegd wat
0: voor attractie het straks wordt. Nee klopt, dat was absoluut niet de reden waarom ze ons afgelopen maandag hebben bij elkaar gebracht. Maar wat
1: teer je daar dan eigenlijk? Even? <lacht>
0: dat is een hele goede vraag. En ik denk dat het ook een vraag is die, die elk van ons die uitgenodigd waren, zich heeft gesteld. Waarom heeft de Efteling ons uitgenodigd? Um, om eigenlijk iets te vertellen dat ze sowieso bakweg, uh, een halve dag later aan iedereen bekend maakte. En waarom heeft Efteling
1: bijna niks bekendgemaakt? Wat denk je zelf? Wow, ik denk eigenlijk dat ze proberen om, om de hype levende te houden. Om, om de vorige keer hebben ze aangekondigd in de Spokatie. Daar is zo'n groot ding over te doen geweest. Misschien waren ze nog helemaal nog niet van plan om zo vroeg te communiceren. Maar hebben ze nu zoiets van ja, we moeten zo vroeg wel communiceren, want we moeten die, die negativiteit een beetje weglaten. We moeten tonen van er komt wel degelijk een goede attractie voor in de plaats.
0: Nou, achteraf uh, na het evenement uh, ben ik wel gaan eten met Maurice en Thomas van, van Team Talk in uh, het restaurant van het Loonse Land. En daar vertelde Thomas dat zijn theorie was, en Thomas vooral duidelijk is ook journalist voor beroep, dus hij kan dat soort dingen heel goed weten, dat zijn theorie was dat, dat de marketingafdeling uh, van de Efteling werkt met een soort van uitgestippeld verhaal, waarbij ze op geregelde tijden tussen nu en 2024 met dat spookslot in de media aandacht willen zijn. De eerste keer waren ze dat toen ze bekend werd dat de spookstort ging verdwijnen. Nu zijn ze dat toen het thema bekendgemaakt wordt. En dan gaan we de komende maanden en jaren nog meer van dat soort momenten hebben. En dat het eigenlijk bij wijze van spreken een soort van clusterbommetje is aan informatie dat geleidelijk verspreid zal worden over de komende twee jaar. En geloof je ook wat Thomas gezegd heeft? Nee, <laughs> dat klinkt misschien heel brutaal voor mij om te zeggen, want Thomas is, is, is echt professioneel journalist, dat ben ik niet. Maar in dit geval denk ik dat er iets anders aan de hand was. Wat denk je dan dat er aan de hand was? Wel, de Efteling heeft de aankondiging dat het spookslot zou sluiten echt heel erg verkeerd aangepakt. Ze hebben te weinig ingeschat wat voor impact die bekendmaking zou hebben. Niet zozeer bij, bij ons liefhebbers, maar echt over heel Nederland. Elke Nederlandse krant had er al een artikel over. Erfgoedorganisaties begonnen te protesteren en eisen dat het spooksel en andere gebouwen in de Efteling op, op een soort van beschermde lijst moest worden gezet. Met andere woorden, die aankondiging begin januari, daar hadden ze de impact wel heel erg slecht van ingeschat. En de weerslag daarvan die kwam zelfs voor de afdeling van de Eftelingen als een verrassing. En de taak die nu voor hen lag was: hoe kunnen we de negatieve sfeer die er bestaat rond het verdwijnen van het spookslot op een bepaalde manier nu omdraaien en daar een soort van positieve sfeer van creëren. En wat is er eigenlijk gebeurd? Dat, althans, dat, ik zeg niet dat dat het geval is. Ik zeg alleen maar dat ik denk dat het zo is. Men heeft letterlijk op tafel alle elementen die op dit moment al bekend zijn bij hen van, die, van, van, van de nieuwe attractie neergelegd. En men heeft gekeken van welke van die elementen kunnen we al bekendmaken en gaan we weten, daar gaan mensen blij van worden. Hier gaat er geen kritiek op komen, hier gaat er geen negativiteit op komen. En al die dingetjes die hebben ze ons verteld. Maar elk elementje van dat reactie, waarvan ze dachten van als we dat bekendmaken, dan gaan hier wenkbrauwen in de lucht gaan. Die hebben ze nog niet vermeld. En vandaar dat we volgens mij heel weinig informatie hebben gekregen. Ze hebben alleen maar die informatie gegeven waar ze zich veilig genoeg voelden dat dat op geen enkele manier een negatieve weerslag zou kunnen hebben. Ze wilden het verhaal van het verdwijnen van het spookslot op de achtergrond duwen en vervangen door een positief nieuw verhaal waar eigenlijk niks van kritiek op mogelijk was. Namelijk, er komt een nieuwe grote immersieve wereld in de Efteling met griezel als thema en dans macabre als naam. En wat kunnen liefhebbers, wat kunnen fans, wat kunnen bezoekers, wat kan Nederland nu daar tegen hebben? Ik denk wel dat mochten ze het type van attractie bekendgemaakt hebben, dat er zoveel vragen zouden gereisd zijn en dat er potentieel zoveel kritische noten zouden zijn gevallen, dat het eindresultaat nooit een positief verhaal was geweest, wat het nu wel is volgens mij. En ik denk dat ze eigenlijk al die risico's die daarmee gepaard gaan voor zich uit hebben geschoven.
1: Ja, ik denk eigenlijk, hè, zoals ik... Uh, dat is zo aangaf, dat ze hier inderdaad hebben geprobeerd om de negatieve spiraal die er was over het verdwijnen van de pocket om te toveren naar iets positief. Daar komt een nieuwe grote attractie. Het is in hetzelfde thema, het heeft dezelfde muziek, het heeft naam van de muziek gekregen. Um, we gaan de attractie eer doen, maar we gaan ze in deze tijd zetten. Juist. En ik denk dat dat het verhaal is dat, er, uh, dat, dat ze naar buiten wilden brengen. En... Het heeft volgens mij ook niets te maken met die single rail coaster railcoaster. Nee, 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 nee. Ik ga ervan uit, en ik, met mij
0: heel veel mensen,
1: dat dit een voor een groot
0: stuk media-based attractie gaat worden. Dus met video, met beelden. Vooral duidelijkheid, ik, ik, ik geef de Apfeling het voordeel van de twijfel dat dit een hele goede, hele knappe attractie gaat worden. En een aantal van mijn favoriete attracties zijn ook absoluut screen-based. Denk maar aan Flight of Passage, denk maar aan uh, Spider-Man in Islands of Adventures. Maar een aantal van de attracties die ik het saaist en het verschrikkelijkst vind van allemaal, denk maar aan de Forbidden Caves in Haaland, zijn dat ook. Met andere woorden, zolang je niks concreets hebt om de twijfel weg te laten nemen, wil jij als het ware die twijfels niet een eigen
1: leven laten leiden en vermeld je het beter niet. Er in de de Nederland is nu positief over de attractie, maar geloof jij in het project? Geloof ja, maar
0: niet met blind vertrouwen. Wat de Efteling tot nu toe laten zien heeft, die geweldige illustratie van Jeroen Vrij, dat ziet er echt fantastisch uit. Ik wil echt dat Jeroen de juiste man is, de geschikte man is om deze attractie te, te, te maken. Maar er zijn zoveel bochten die het proces de komende twee jaar nog moet gaan nemen, dat we nog moeten gaan afwachten hoe het eindresultaat is. Kijk, we moet het zo beseffen, dit is niet zomaar een nieuwe attractie. Hè? Dit is een nieuw spookslot, of een nieuwe attractie is de vervanging van het spookslot. Als je een nieuwe attractie bouwt en die valt tegen, dan kun je zoiets zeggen van, ach jammer, jammer, volgende keer beter. Maar als het in dit geval tegenvalt,
1: dan heb je wel het spookslot afgebroken natuurlijk. Hè? Ja, een attractie die je daarnet aanhaalde de verbinding Caves, die viel tegen. Die is ondertussen al drie jaar gesloten, maar die staan daar op een lege plek. Of een plek die al, al jaren leeg staat. Als je hier inderdaad het spookslot vervangt, wat een iconische attractie is daar de afgelopen tijd heel hard gemerkt. En je zet daar niets degelijks voor in de plaats. Ja, dan ga je daar wel staan met een attractie die één, veel geld heeft gekost. En twee, een icoon moet vervangen van de Efteling. Ja. En wat mij een beetje zorgen baart in het hele verhaaltje... dat is eigenlijk het kostenplaatje. Kijk, de Effling heeft officieel
0: bekendgemaakt... dat de wereld van Dansma Krabbe, dus het nieuwe immersieve gebied... dat dat 25 miljoen euro gaat kosten. Nu, 25 miljoen euro, moet je eens voorstellen... de Efteling rekent daar alles bij. Daar zit ook de overheadkosten, zoals marketing in. Maar er zit bijvoorbeeld ook retail in. Daar zit, daar zit horeca in. En daar zit ook gewoon nog eens de volledige prijs van een attractie in... die ze moeten gaan aanschaffen. Hè. Met andere woorden, als je al die dingen van het project af gaat schaven... wat is het budget waar Jeroen en collega's de komende jaren mee aan de slag kunnen gaan? Hoeveel heb je dan ook over om, om iets werkelijk geweldigs te gaan bouwen? En een ander gevaar is natuurlijk... Um, um, haalt zo'n budget het einde van de reis? Hè? We weten dat bij eerdere projecten van de Efteling... de grootste slechterik van, van het verhaal niet Hugo of Willem of Gustaf was... maar de budgetbewaker van het project. Hè? De man met de zijs zou hier wel eens kunnen... de accountant van de Efteling zijn natuurlijk. Hè? Ik denk dat ik mij net iets comfortabeler gevoeld had als ze de budgetten voor Symbolica en het Spookslot hadden omgewisseld. Als het Spookslot een project van 35 miljoen euro was geweest en als Symbolica 25 miljoen euro was geweest. En misschien zelfs mocht... Het, zelfs het attractietype omgedraaid zijn. Mocht het spookslot gewoon een soort dark ride geweest zijn voor 35 miljoen en mocht symbolisch een screen-based attractie geworden zijn, zoals het type van Intamin dat nu geopperd wordt voor uh, Dans Macabre, dan hoef je ook niet uit te leggen waarom je een kasteel had waar voertuigjes doorheen reden. We kennen nu eenmaal bij een spookslot uit tal van andere parken het concept van, van wagentjes die door een, een spokend huis gaan rijden. Bovendien, is er schuilt nog een gevaar in een screen-based attractie. En dat is dat de video niet goed genoeg is? Wel, Dat is uiteraard een groot gevaar, maar ik weet niet of je, of je uit de leisure-concepting-wereld de termen FTR en RR kent. Uh, nee, nee, FTR staat voor first-time riders en RR staat voor repeat riders. Bij acht banen, als die niet al te pijnlijk zijn, is het zo dat voor first-time riders en repeat riders, voor FTR's en voor R's die ervaringen min of meer gelijk kunnen lopen. En de tweede, derde, vierde keer net zoveel fun kunnen opleveren als de eerste keer. Tarkwise is het omgekeerd. Daar is het zo dat repeat riders vaak meer halen uit hun ervaring dan first-time riders, omdat ze meer dingen zien, omdat ze verhalen reconstrueren in hun hoofd, dat ze narratieve linken gaan leggen, dat ze als het ware die attractie beter gaan leren kennen. Voor een park met heel veel re-riders, met een heel grote groep repeat visitors, met een heel grote groep abonnementhouders, zijn attracties zoals rides natuurlijk van een enorme meerwaarde. Screen-based attracties staan erom bekend over het algemeen eerder. FTR-attracties zijn dan dubbel R-attracties. Namelijk attracties die first-time riders interessant vinden, maar waarbij de repeatability, de herhaalfactor, lager is. Kijk maar naar de vele vliegsimulators. Als je telkens dezelfde film ziet, dan haalt dat de herhaalfactor uiteraard maar omlaag. Dat geldt niet voor elke screen-based attractie. Ik noemde dan net al Spider-Man uit Islands of Adventure. Ik had het al over Flight of Passage. Dat zijn fantastische voorbeelden waar het allemaal perfect is gegaan. Maar Bij heel veel screen-based attracties is de re-ridability heel erg laag. En dat zou ook heel jammer zijn, mocht dat ook het lot zijn van, van, de,
1: van de dans macabre natuurlijk. Wat ik me ook afvraag is dat die attractie in het park, dit park gezet wordt, eigenlijk naast de andere screenbase-attractie die het park nog heeft, hè, de Fabula, de 3D-film, gaat dat niet net voor zo? Dat, dat, dat de achterstand, de, de oudheid van een, gewoon kijken naar een 3D-film op een bank die op een bepaald ogenblik wegzakt, gaat dat niet een beetje verduidelijkt worden door daar een vernieuwde screenbase-attractie naast te
0: zetten? dat zou best kunnen. Daar ligt dus de uitdaging voor Jeroen en zijn ontwerpteam. Nu, de Efteling is er wel in geslaagd om mij uh, benieuwd te maken in het project. Jeroen heeft met zijn concept en Sander met zijn verhaal absoluut overtuigd dat dit wel eens een hele goede, hele toffe toevoeging zou kunnen worden. Maar ik snap ook dat we essentiële elementen van de puzzel ontbreken om een goed oordeel op voorhand al te kunnen, te kunnen sluiten over wat deze attractie gaat worden.
1: Heb je dan nog een advies voor de Efteling?
0: Uh? <laughs> een advies voor de Efteling? Um, ik moet eerlijk zeggen, ik geloof dat Jeroen een hele um, goede tekenaar is. Als ik één ding zou willen aanraden aan Jeroen is... ...probeer in je ontwerpen een bepaalde terughoudendheid te hebben. Ik weet, Jeroen is een ontzettend flamboyante, uh, uitbundige mens... Uh, ...die uh, zowel in de personages dat hij neerzet als in de ontwerpen dat hij, dat hij neerzet... ...een stel heeft waar hij, waar hij heel veel te vertellen heeft. Maar soms hoeft niet, bij wijze van spreken, alles overladen te worden met het verhaal. Ik denk bijvoorbeeld aan het uithangbord van bakkerij Krummel... Dat uithangbord van Bakkerij Krummel, dat zijn duizend elementen uit het verhaal samengebracht. Dat is niet storytelling, dat is story yelling. Je ziet een bakker die een broodje in een oven brengt. Je ziet een uithangbord in de vorm van een brood, maar uit dat brood is dan weer een hap gemaakt. Het woordje Bakkerij Krummel staat erop. Vervolgens staat er ook nog een keer een, een pretzel op. Achter het broodje zit nog een keer een deegroller. Dat ene bordje vertaalt vijftig dingen tegelijkertijd. En ik geloof zeker voor het Spokselproject dat enige terughoudendheid in dat soort ontwerpen wel op zijn plaats zou zijn.
1: En dan vergeet je de belangrijkste nog, want de twee broodjes op de plank, dat zijn de twee, de twee stout jongetjes die daar in, de, in hun brood liggen, die in de oven worden gezet. Dus het uh, is inderdaad een heel verhaal en ik begrijp wel wat je bedoelt. Een, een spookslot, een, een, een spookhuis, dat, dat, dat vraagt niet om al die details. Dat vraagt om een groot statig gebouw waar je naar kijkt en denkt van, wat is dat hier met klimop op de muren? Hè? Zoals het nu begroeid is, ik hoop dat daar ook snel groen terug aangeplant wordt en, en volwassen groen wordt aangeplant. Dat ook van in de begin al een... Ja, een lugubere blik wordt. Ja, en een van de redenen waarom ik dit opmerk is, is, als je bijvoorbeeld kijkt naar het logo
0: dat de Efteling heeft vrijgegeven aan het eind van de teaser voor Dans Macabre. Het was wat mij betreft net iets te veel storytelling en te weinig storytelling. Hè. Er zit natuurlijk zo'n ton van de Vincent een monsterkop Het is een prachtig lettertype gebruikt om Dans Macabre weer te geven. Dat is allemaal prima. Maar als je dan kijkt, de hoofdletters, de kapitalen van zowel Dans als Macabre, dat zijn dan weer van die skeletpotjes. En dat is weer zo'n zo 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 detail te veel eraan. Maar of dat nog niet genoeg was, zie je dat er onderaan een illustratie van een harpje ligt. En om dat te laten zien dat die harp ook een spookachtig element heeft, zit daarachter ook nog eens de vleugeltjes van een vleermuis. Maar om duidelijk te maken dat dans Macabre muziekstuk is, zie je in de ornamentele krul aan de rechterkant duidelijk een solsleutel zitten. En als die solsleutel gespiegeld wordt, dan zie je aan de linkerkant dat die de initialen JC vormen. Joseph Charlatan. Het is weer zo'n bordje dat bij wijze van spreken duizend verhalen tegelijkertijd probeert te vertellen. En ik snap dat... En, Jeroen is een enthousiaste kerel, maar ik hoop dat Sander en de rest hem heel veel laten doen, maar ook regelmatig zeggen van, Jeroen, stop, 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 het kan eenvoudiger. Details zijn leuk als ze bij zonde zijn, maar niet als ze bij wijze van spreken voor 50 cent met zijn duizenden ergens in een hoop in de action liggen. Hè. En in dat opzicht moet je maar kijken naar het huidige attractiebord voor de spookslot: Dat is duizenden keer eenvoudiger en wat mij betreft ook duizenden keer sprekender. Maar... Ik ben echt benieuwd. Het was heel tof om terug eens samen te zijn uh, met al die bekende liefhebbers uit Pretparkland. Om, om ervaringen uit te wisselen. Om samen te fantaseren over wat Dans Macabre uiteindelijk zal zijn. En zodra we meer zeker weten, gaan we ook dat in ochtend in Pretparkland behandelen.
1: En ik wil nou eens eerlijk zijn, zoals je bent begonnen, het was een fijne dag in de Efteling. Het was een hele fijne dag in de Efteling. Heb ik al gezegd hoe prachtig de Efteling erbij lag? Dat heb je al uitbundig verteld. <laughs> Erwin, we hadden twintig vragen. Ik vrees dat hij er al niet alle twintig meer Ja, Dat gaat raakker. niet meer lukken. Maar gaan
0: toch, het blijft een grabbelton, dus we gaan toch een aantal vragen beantwoorden. Hè, Jalle?
1: We hebben een vraag gekregen van JWVD Beek. Oké, okay. 21. 21, ja. En hij, of zij, want ja, daar kan ik geen voorover. Eigenlijk. Of die. Of die. Eh, schrijft, is het zinvol om bij Walby Belgium een hotel, camping neer te zetten, zoals bijna elk park nu doet? Eh, we zien hotels of campings terugkomen in Plopsaland, in uh, de Efteling die een nieuw hotel bouwen zijn. We zien overal hotels dat de grond komen. Zou in belgium daar ook uh, ja, een stap verder mee kunnen gaan?
0: Dat is een heel interessante vraag. Vroeger zou je die vraag foutief benaderd hebben en mij afgevraagd hebben van heeft het park wel voldoende te bieden voor twee dagen? Maar ondertussen weet ik beter, dat is niet de vraag die je moet stellen. Want als je twee dagen in het park bent, dan ga je automatisch het langzamer aandoen, ga je meer genieten van... eens rond te wandelen, van show, entertainment... van eens lekker gaan dineren, van eens een terrasje doen... en dat soort, dat, dat soort dingen meer. En je verspreidt, als het ware, de ervaring van één dag... vaak over twee dagen. Ik geloof niet dat mensen die in Plopsland op hotel zitten... die twee dagen in Plopsland echt nodig hebben om alles te doen. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo... dat Walibi belgië behoorlijk wat te doen heeft. Want behalve een pretpark is er natuurlijk nog een waterpark. Maar tegelijkertijd weet ik niet 100% of het op dit moment de juiste stap zou zijn voor, voor, voor Wallaby -E Belgium. Ik denk dat Wallaby -E Belgium eerst eens moet gaan nadenken over het oprekken van seizoenen. Om bijvoorbeeld ook in de kerstvakantie, in de krokusvakantie open te zijn, zoals Plopsaland doet. En bijvoorbeeld ook op, op alle weekenden in het jaar en alle woensdagen. Want dat is de enige manier dat je een hotel rendabel gaat krijgen. Met de openingsuren die Wallaby -E Belgium vandaag heeft, lijkt het
1: me eigenlijk heel weinig rendabel. Ja, we zien ook in Plopsaland dat daar ook de bezettingsgraad in een dode weekse dag, in februari, ook gewoon, of, of zelfs rond deze periode nog, hè, door de weekse dagen wanneer school, uh, geen schoolvakantie is dat daar ja, geen hoge bezettingsschade zijn, dus ik denk inderdaad dat een hotel, zeker in die plek van het land waar uh, we nog niet in Ardenne zitten, waar we nog toch wel een afstandje van Brussel zitten, hè, dat daar te weinig toerisme is ook naast Walibi om een hotel draaiende te houden zeker om een duurder hotel draaiende te houden want dat gaat sowieso zijn Um, zou ik het een leuke fase vinden. Uiteraard zou ik het een leuke fase vinden. Ik zie graag uh, hotels komen, die, die geven vaak ook een mooie backdrop van bepaalde gebieden. Denk aan Fantageland, waar de hotels zeker en vast altijd mooie ja, de, de grens vormen tussen het park en de buitenwereld. Um, en Datzelfde gebeurt in Plopseland, datzelfde gaat gebeuren in de Efteling, waar dat een mooie inkomstpoort gaat vormen. Dus ja, op dat vlak vind ik dat altijd mooie gebouwen. Um, verlengen ze ook vaak je dag, want je gaat er nog eens eten Laat ik dat we samen in Potsdam waren, zijn we gaan eten in het, in het buffetrestaurant. Um, in de Efteling ben ik er zeker van dat dat mensen hun dag gaan verlengen. En zeker van fans hun dag gaan verlengen. Dus op dat vlak, ja, zeker en vast. Hè. Uh, maar ik denk ook dat het nu nog een stap te vroeg is. En dat ze moeten gaan kijken naar, oké, okay, hoe kunnen we eerst ons park Europa stellen. Ja, rekening mee dat, dat bijvoorbeeld Bellewaarde, dat ligt
0: in een van de grote toeristische provincies van, van, van België, te midden van het Heuvelland, omringd met 13 prachtige natuurparken. Plopsaland ligt aan de zee, dus zelfs al, 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 al ga je maar één dag naar Plopsaland, de volgende dag kun je gebruiken om gewoon op het strand te gaan zitten en dat soort dingen meer. Um, de omgeving van Waver heeft die toeristische aantrekkingskracht niet. Dus Walibi kan ook dat niet echt gaan inzetten. Het ligt dicht bij Brussel. Ja, maar iemand die echt de schoonheid van de stad Brussel wil gaan ontdekken, die gaat gewoon een hotelletje in de stad zelf nemen. Die gaat daarvoor geen pretparkhotel boeken. Hè?
1: Het is ook geen rechtstreekse openbaar vervoerlijn naar het centrum van Brussel. Hè? Die gaat naar Leuven of naar Louvain-la-Neuve um, om dan naar Brussel te gaan. Hè. Dus je zit daar ook altijd met een, uh, met een overstap. Dus ik denk dat dat ook niet een, uh, de ideale plek is waar mensen graag op vakantie gaan. Um, dus ik denk, nee, ik kan er voorlopig nog geen hotel zijn. Ik denk ook dat het antwoord er nee op zal zijn um, omdat uh, het park ook niet rap langer gaat open zijn door de buren die ze hebben volgens mij. Dus gaat het gaat heel moeilijk zijn om hun, uh, hun, hun, ja, hun, hun periode te verlengen. Um, we hebben het dus, of je hebt het er in de vorige aflevering van Ochtend Pretbank al even over gehad, dat ze in Wallonie nu wel een andere vakantieperiode hebben hè, dan, in, dan in België, schoolvakantieperiode dus ik denk dat daarin wel al een verlenging van de openingsdagen gaat zitten door vaker open te zijn doorheen het jaar hè, door, door de weekse dagen waarbij je dus ook op meerdere ja, momenten kunt spelen met andere bezoekers. Hè. De ene keer vanuit Wallonië de andere keer vanuit Vlaanderen. Maar de vraag is natuurlijk, ja, brengt dat meer op? Hè? Die vraag is hier de vorige keer ook beantwoord geweest. Dus uh, nee, ik, ik zie nog niet meteen een hotel komen in Wallaby. Um, laat ze maar eerst nog een beetje verder bouwen aan uh, waar ze mee bezig zijn. En dat is van Wallaby een, een enorm groot en goed pitpark maken.
0: Hè. We kregen een vraag van Kevin Smetsers en Kevin Smetsers vraagt, welke attractie mist er nog in Plopsaland de pannen volgens jullie? Ja, we weten dat uh, op dit moment uh, Plopsaland de Panne aan het bouwen is aan een nieuw indoorgebied voor de allerkleinste van het park, rond de figuur van Boomba, met een aantal uh, kleinere attracties en een dark ride, voor alle duidelijkheid. Uh, vorig jaar hebben ze de Ride to Happiness on, uh, geopend, een hele spectaculaire achtbaan. Maar daarna is het voorlopig heel stil en rustig en weten we eigenlijk heel erg weinig over de toekomstplannen van Plopsaland te Pannen. Dus ik vind het eigenlijk wel een heel interessante vraag. Wat zou de volgende stap zijn die Plopsaland de Pannen gaat zetten?
1: Ja, dat was ook de vraag van Sylvain Dreisma, die uh, vroeg, waarmee denk je dat Plopsaland de pannen gaat uitbreiden naar Bumba? dus Ze is dus eigenlijk twee iets andere vragen. De ene vraag zegt, wat vinden wij dat er moet staan? de andere Wat ontbreekt er ja, nog? Hè? En de andere vraag is, wat, vinden, wat, wat denken we dat Plopsaland gaat doen? Maar ze kunnen die wel samen brengen tot één antwoord, hè? Ja... Uh, uh, wat denken we? Um, een lage capaciteit attractie. Is dat een. Uh... <laughs> nee, een single rail coaster. Ik denk het niet, maar dat zou een beetje te zijn, voor. Wat mist te Pannen? Ze, ze gaan met Boomba een deur openen, die volgens mij gericht is op kleine kinderen. En ik mis in te Pannen hoge capaciteitsattracties die voor hele familie zijn. Die je met je familie samen kunt van genieten. Die zijn er niet veel in te Pannen. Ze hebben de afgelopen jaren er een aantal geopend. Hè. De Splash Battle is er eentje van. Maar goed, ga je oma echt meenemen in de Splash Battle. <laughs> echt attracties waar je langer kunt van genieten. Uh, en dan denk ik toch wel aan degelijke, goede, lange Dark Rides. Een van de klassieke type. Dus zonder ja, het mag schermbeest zijn. Maar zoals we dat straks al uitleggen, kan dat uh, wel eens een grote valkuil zijn. Maar gewoon een, een, een goede Dark Ride waar je lang in zit. Waar je die rit eventjes duurt. Um, die je samen heel de hele familie kan doen. Je ziet dat ook op drukke dagen, hoe druk het bos van Plop is, hoe langer wachtrij je dat je daar hebt staan. Omdat um, iedereen van de familie dat, dat, dat samen kan doen en daar samen kan van genieten. Ik denk dat dat uh, misschien zelfs ook al is boemba eigenlijk ook zo'n attractie, toch ook nog een, een, een volgende attractie moet zijn om die doelgroep, die, die families is, verder aan te stukken. Absoluut, ik ben het daar helemaal
0: mee eens. Ik ga daar nog zelfs een voorwaarde aan toevoegen. Ja, een attractie voor de hele familie, de hele familie samen kan meemaken. Maar bij keer ook een indoor attractie. Want Plopsland, dankzij het hotel en straks ook Plopsa Village, het Bungalow Park dat erbij gaat komen. Is een park dat steeds meer inzet op jaar opening. En dan wil je ook in de gure wintermaanden en op de regenachtige dagen in de lente en de herfst. Ervoor zorgen dat er voldoende indoor belevingen zijn. En wat dat betreft zou ik inderdaad kiezen voor een attractie die beide gaat combineren. En gezien de enorm lange wachtrijen bij het Bos van Plop. En gezien het feit dat de Boomba Dark weliswaar een dark ride is. Maar zich op een hele specifieke toegroep richt. Zou mijn voorstel zijn om een attractie te bouwen zoals Mozo Chocola in Fantasieland. Het is een, uiteraard een screen-based attractie. En je hebt me daarnet horen zeggen dat screen-based attracties soms hit or miss zijn. Wat mij betreft is Mozo Chocola wel degelijk een geslaagde attractie. Ik vind dat een hele toffe attractie. Uh, Fantasiant heeft daarmee laten zien dat je eigenlijk met hele moderne techniek perfect een sfeer van 100 jaar geleden kunt gaan oproepen. Uh, volgens mij die interactiviteit is iets wat Plopsaland als gegoten zou staan. Ze hebben een productiehuis achter hen, Studio 100, om de media content en de IP te gaan uh, maken voor zo'n attractie. En tegelijkertijd is een attractie, als ze het slim aanpakken, die ook niet vast moet blijven hangen aan één bepaald IP... Ja, aangezien je de media relatief makkelijk kunt gaan inwisselen, zou je zo kunnen gaan voor een vrij generiek thema. Waarbij je dan de gefilmde beelden om de vijf of tien jaar vervangt door wat op dat moment populair is in pretparkland. Een interactieve indoor-attractie voor de hele familie, zoals Mauser Chocolat. Laat maar komen in Plopsaland voor mij.
1: Ja, en dan zeggen we niet Popcorn Revenge voor duidelijk, duidelijkheid, want die heeft een te lage capaciteit. Die heeft een te lage capaciteit, zeggen voor Plopsaland. En zo'n Erratic Dark Ride hebben we al in België, dus daar hoeven we niet nog eens een tweede van. Wat wel een groot voordeel kan zijn als je zo'n attractie ontwikkelt die, euh, zoals Muis of Chocolat en, en de Toy Story 2 Mania's van deze wereld, is dat je die eigenlijk heel makkelijk kan kopiëren naar je andere parken. En dan heb je die meteen ook staan, misschien in een aantal indoorparken, in een kleinere versie misschien, maar... Gewonder, ja, absoluut, dus, absoluut. Uh, maar zeker ook in Holiday Park uh, kan je die makkelijk plaatsen. Dus ik denk wel dat het ontwikkelingsbudget kan verdeeld worden over meerdere parken en daardoor ook makkelijk gezet kan worden in Popsa. Ik wil nog één ding toevoegen. We, hebben, we zijn het daar alle twee over eens, denk ik, hè, dat, dat zo'n attractie nodig is in Popsaland. Maar uh, als je nu kijkt naar, naar Popsaland op koudere dagen, dan heb je in dat park voor kinderen best veel aanbod. Je hebt daar natuurlijk het Maya-land, waar kinderen toch wel anderhalf uur, twee uur kunnen rondhangen.
0: Juist, maar die attracties zijn alleen voor die kinderen bedoeld. Dat zijn dan weer geen attracties voor de hele familie natuurlijk. Daar zie ik oma niet in de vuurtoren stappen.
1: Nee, en daarom wil ik net zeggen van... Misschien is, en dat is ook... Ik ga in tegen het idee van... Ja, we hebben iets nodig waar iedereen tegelijk in kan. Maar misschien is een ruigere attractie. Een attractie die meer op tieners zich toespreekt. Die indoor is, die overdekt is. Die, die een hele jaar doorlang kan draaien. Want ik denk dat... Uh, uh, de, de twee stevige achtbanen in het park toch wel onder het vriespunt en zelfs hoger als, ik denk onder de vijf graden of zo, niet kunnen draaien. In elk geval, de hard to is niet, hè? Dus in ieder geval, daar, daar mis je wel als je als tiener naartoe komt of een gezin met tieners bij, mis je daar wel iets. En ja, dat heeft het park misschien wel nodig om daar dan dus ook iets te maken voor, voor die doelgroep op, um, op koudere dagen. Aan de andere kant, op warme dagen, en dat is dan weer totaal iets anders, op warme dagen staan de langste wachtrijen bij. De waterattracties, en daar hebben we het al eens over gehad, missen ze daar geen Rapid River? Ik weet heel vroeger is gezegd dat de bouwt geen Rapid River bouwt. Toen hebben ze Holiday Park gekocht, daar was al een Rapid River. Zouden ze hun mening niet een klein beetje bijstaan en, en toch een mooi gethematiseerde Rapid River kunnen gebruiken daar? Juist, maar nu zijn we
0: gewoon alle attractietypes aan het, aan het, aan het, aan het opnoemen en na een tijdje uh, hebben we eigenlijk de vraag niet beantwoord. Dus ik, ik, ik blijf eventjes ook al zou een Rapid River in Plopsland ook leuk zijn. Bij een eerste antwoord, namelijk: voor mij mag er een mooie Chocolat-Kloon komen, maar dan met Studio 100 IP.
1: Ja, en toch heb ik zo meer het gevoel van als ze er, als er de plek zouden hebben. Want ik weet niet of ze de plek nog hebben, daar, daar kan ik moeilijk inbeelden. Of ik denk dat er achteraan het park nog wel vrije ruimte is. Um, dat een, een, een Rapid River of, of soortgelijke voor een park als Plopsland na dat ze al een indoor-attractie hebben geopend, hè? want ze hebben dan net het Boemba uh, Theater omgebouwd naar een dark ride, dat ze daar dan uh, misschien toch wel ja, mee weg kunnen komen om, om daar een nieuwe waterattractie te plaatsen. Alright, De volgende vraag komt van Pim Stee en hij vroeg ons
0: wat is jullie favoriete eindshow of spektakel in een pretpark? Dus het gaat om elke vorm
1: van beleving die een dag in een pretpark afsluit. God, dan moet ik toch wel denken aan het van de Bobby Funbrigade, Fun Brigade enkele jaren geleden Ja, absoluut.
0: Hilarisch was dat en historisch tegelijkertijd. Dat moet je eens opzoeken. De Bobby funbrigade Fun Brigade in Bobby Allen. Ongetwijfeld naast een carrière van Bobby Allen. Schoepen... een van de meest roemruchte stukjes entertainment... dat zich daar ooit in lichttaart heeft vertoond aan de wereld. Supercoole fun met de leukste dingen. Je kent die tekst ook. <laughs> of je kijkt te veel naar dat YouTube-filmpje? Ik denk te veel naar het YouTube-filmpje. <laughs> nee, serieus, serieus. Sowieso wil ik de afvragen van hoe belangrijk vind je eindspektakels
1: in een pretpark. En als ze er zijn, ga je er ook altijd naartoe. Als, ik, als ze er zijn, en het is mijn eerste keer in het park, ga ik er altijd naartoe. Tenzij ik op voorhand weet dat het echt een hele slechte eindspektakelshow is. Ik heb ooit eens eentje, geskipt, skipt uh, uh, Maar alhoewel, zelfs dan, de eerste keer ga je toch eens even kijken. Hè, in, in... Je weet het natuurlijk niet, hè. Ja, in Madrid ben ik zo ooit, is daar een hele, hele, hele slechte eindshow aan kijken. Park is Parkes Zones? Nee, nee, Warner Brothers. De, uh, het park iets buiten Madrid, daar is, oh, dat was zo'n slechte eindshow. Dat park is dan zo mooi ontworpen en je denkt, ik ga hier rond dat meer staan, ik ga hier een mooie eindshow zien. Dat was gewoon niets aan. Hetzelfde gebeurde ooit in Universal in, in Orlando, waar ook echt een, een eindshow op het water werd gegeven en die in vergelijking met de Disney World eindshows in het niets viel, dus ja, die heb ik ook maar één keer of zo maar een halve keer gezien. Er zijn geen goede Universal eindshows. Blijkbaar, blijkbaar. Uh, maar ik ga er wel altijd naar toe. Jij ook, denk ik. Je bent ook een fan van die shows. Soms,
0: niet altijd. Uh, ik vind dat een, een park moet er de faciliteiten voor moet hebben. En de show moet aangepast zijn aan de openingsuur van het park. Wat wil ik daarmee zeggen? Ik ga hier geen oude koeien meer uit de slot halen. Maar ik vind het bekijken van bijvoorbeeld Aquanora op een gemiddelde dag in juni. Uh, waarbij het park tot zes of zeven uur open is. Weinig waardevol als, als eindshow. En ik merk dat ik die doorgaans wel skip. Ik kijk heel graag naar Aquanura op het moment dat die show in het donker is. Ik vind dat een sublieme eindshow. Maar overdag vind ik er eigenlijk niet veel aan. Maar het is wel zo dat de meeste bezoekers op een jaar zien Aquanura natuurlijk bij licht en niet bij duisternis. En je moet er dus mee rekening houden. Er zijn niet veel parken bij ons in Europa. Los van Disneyland Parijs met een vuurwerkspektakel. En dit jaar ook met dat dronespektakel. Die het zich kunnen permitteren om elke dag of voldoende dagen tot duisternis open te blijven. Zodat ze een volledig lichtspectakel kunnen brengen.
1: Nee, klopt. En, en dat is vaak toch wel iets dat, dat mist als je ja, naar zo'n spektakel kijkt in het licht. Dan is het toch altijd anders als wanneer je in het donker met vuurwerk, met lichtspektakel, met fonteinen, met alles erop en eraan, met drones tegenwoordig uh, naar, een, naar een avondshow kijkt. Uh, ik heb leuke herinneringen in België aan avondshows tijdens Halloween in Wallaby België. denk dat we daar ooit vroeger, want net ze nu momenteel, of door corona misschien, niet hebben gedaan. Of zelfs al voor corona waar zijn gestopt met... Uh het vuurwerkshow is aan het einde van, van Halloween. Hè? En af en toe is in plopsland op een of andere speciale dag hè? Dus een vuurwerk op het einde van de dag? Ja, plopsland doet vrij vaak vuurwerk.
0: Het, 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 het jammere van plopsland is dat de locatie waar ze vuurwerk doen op het dorpsplein is heel logisch gekozen. Want je wil de mensen daarna snel het park uit. Terwijl, denk ik, een, een, een vuurwerk bijvoorbeeld aan het meer bij de uh, Ride right to Happiness, wat mij betreft, een veel, veel aansprekender locatie zou zijn. Maar ik snap dat, dat je dan met de logistiek zit, dat daarna iedereen nog eens naar, naar de ingang van het park moet gaan. Dat, dat is een probleem dat veel parken hebben. Als je zo'n eindshow hebt, dan wil je na afloop van die eindshow mensen op een heel gemakkelijke manier naar de uitgang van het park kunnen brengen. En als de enige ja, relevante locatie die je voor zo'n eindshow hebt, ver weg van de ingang is, dan ga je dat misschien ook niet helemaal doen. Het zal je niet verbazen dat het spektakel dat ik ga noemen, dat dat er eentje is in, uh, bij Disney. Uh, ik zal voor één keer geen vuurwerk noemen of fonteinenshow, want die zijn er natuurlijk ook. Maar als ik eerlijk ben, hè, um, wat ik heel erg fijn, fijn vind s'avonds, dat zijn lichtjesparades. Ik vind dat echt van alle soorten parades mijn favoriete soort parades. ben niet de persoon die speciaal in Main Street gaat staan om overdag een parade te zien. We hebben wel een persoon die, als, er, als ik weet dat er een lichtjes is, in, in Tokyo Disneyland bijvoorbeeld, of in Anaheim, of in Walt Disney World, en vroeger nog in Disneyland Parijs, daar ga ik het altijd meenemen aan het eind van mijn dag. We gaan deze zomer naar Californië, en ik kijk nu al uit aan het moment dat ik de Main Street Electrical Parade opnieuw kan zien, de Main Street Electrical Parade, die dit jaar zijn 50ste verjaardag viert. En eigenlijk zou ik niks liever willen dat ook Disneyland Parijs, en de Walt Disney World zo'n electrical parade, zo'n lichtjesparade krijgen. Ik zou een beetje kunnen zeggen dat Disney Delight, die drone show, een variant is van zo'n electrical parade, maar dan in de lucht dit jaar in Disneyland Parijs. Wat mij betreft, een goede lichtjesparade, dat is voor mij altijd een geweldige afsluiter van een dagje in het
1: park. En als er nog wat vuurwerkknallen achteraf bij komen, heel graag. Ja, dat is uiteraard wel wat je in Tokio Disney ook heel hard hebt. Hè. Daar uh, heb je ook eigenlijk een. Deze is fantastisch. Hè? Daar heb je een schitterende parade. Hè. Zowel overdag dag als avond, ook een super lange. Maar daar heb je. Uh, ja, een, een, wij hadden een, een avondshow waar in plaats van vuurwerk fonteinen werden gebruikt. Um, en die fonteinen zijn ook gericht op het publiek en de Japanners worden zot, want ze worden nat, maar de, uh, de, wij stonden daar als westerlingen een beetje van oei, wat is dit hier allemaal en hetzelfde is eigenlijk ook waar over met de avondshow in, in um, Tokyo DisneySea, waar Fantasmic wordt getoond, maar ik vond het een mindere versie dan wanneer je echt in Disneyland, of zeker in Disney Hollywood Studios, in dat theater gaat zitten daar helemaal klaar staat voor die Fantasmic en daar echt alles ja, gemaakt is voor om naar Fantasmic te kijken, vond ik het ook een, een krachtiger dan wanneer je ja, naar die vulkaan zit te kijken en naar die show zit te kijken, die Past daar minder voor mij. En ik moet dan ook zeggen dat die lichtjesparade, die, die uh, zo idyllisch beschrijft hier. En voor mij was het dan Dreamlights in, um, in Tokio, die voor mij eigenlijk een afsluiter, meer een mooiere afsluiter was van, van, van een dagje pretpark. Of Paint the Night in Disney California Adventure, um, die voor mij ook een afsluiter was, omdat World of Color op dat ogenblik in onderhoud was. Maar een avondspektakel, dan denk ik toch echt aan een show. En ja, laat, laat me dan toch dicht bij huis houden en zeggen: ja, Het is wel Disney, maar in Disneyland Parijs de. Originele Disney Dreams, of een van de originele versies van Disney Dreams. waren voor mij echt wel pareltjes. En, en dat waren echt wel toffe einde van een dag in een pretpark. In een ja, ik, ik ga toch daarvoor gaan. En ik, ik heb de nieuwe Toonshow nog niet gezien. Jij wel, maar ik denk dat fantastisch. het fantastisch is denk dat het toch ook even een kippenvel momentje is. Ja, absoluut. absoluut. Zeg jij? Ja, dan gaan we nog één vraag doen. Graag, want uh, we hebben het wel heel lang gehad over iets waar we weinig over te verzellen vielen. <laughs> mijn
0: excuus, mijn excuus daarvoor. Maar goed, volgende aflevering van onze grabbelton doen we meer vragen, alright? En dan
1: doen we nog wel eens een oproep. En dan gaan we nog wel eens een oproep doen. Nu, ik hoor ons altijd zeggen, volgende aflevering wijken we niet uit en, en elke aflevering... Oké, <laughs> oké, Dus ja, goed. Uh, J, -Coasters. J Coasters schrijft ons, parken en bezoekers gaan het moeilijk krijgen met de stijgende prijzen. Hoe gaan ze hiermee omgaan? Even schetsen, de prijzen zijn overal ontzettend snel aan het stijgen. Er is echt sprake
0: van mega-inflatie, waardoor de koopkracht van heel veel mensen erop achteruit gaat. Sinds de pandemie worstelen we met ontzettende supply chain-issues, waardoor producten die schaars zijn duurder gaan worden. En dat is alleen maar erger geworden door de oorlog in Oekraïne. Langzaam maar zeker beginnen we dat te merken. Uh, Grondstoffen worden duurder, producten worden duurder. Energieprijzen swingen de pan uit. En gaat dat mensen vorig jaar over hadden om eens een dagje pretpak te doen. Moeten ze nu besteden om zo'n verwarming te betalen, als ze dat al kunnen. Of aan de benzine om in dat park te geraakt. En die staan ook op een historisch
1: hoog pijl. En voor het parkje wordt het ook veel duurder. Hè? De loonkost wordt, in, wordt veel hoger. Hè? Want die inflatie die, die laat zich ook voelen in de loonkost. Zeker in een aantal als België, waar die automatisch wordt toegepast. Ja. Het is ook zo
0: dat er een, een ontzettend tekort is aan arbeidskrachten. Waardoor bedrijven, ook op het gebied van, van, van lonen, moeten gaan wedijveren met elkaar om personeel te kunnen krijgen. En ook dat maakt de
1: loonkosten omhoog gaan. En daarnaast, die supply chain issues die, die je het net aanhaalt, ja, die zitten ook in de pretparken. Hè. De staalprijs is nog nooit zo hoog geweest. Ja, zet nu maar een achtbaan, dat gaat meer geld kosten. Daar, daar mag je zeker van zijn. Ik hoorde van een, uh, iemand die
0: onlangs bij Vkom is langs geweest, dat de gemiddelde achtbaan- in, in grondstofprijzen in twee jaar tijd
1: een derde duurder is geworden de prijzen die je overal op aan had. Hè. Als je nu een huis aan het bouwen bent, zal je dat ook zien. dat, 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 dat Vaak de offerte die je hebt gekregen, niet meer de werkelijke prijs die je gaat moeten betalen. Dat was het nooit, trouwens. Het prijsverschil is nog nooit zo groot geweest. Laten we, zo,
0: laten we het daarop houden. En de vraag is dus van J. Coasters, wat gaat dat betekenen voor pretparken?
1: Goh, als je dat zo allemaal oplijst, dan lijkt het alsof dat een negatief verhaal voor pretparken kan zijn. En dan lijkt het alsof pretparken moeten duurder worden, gaan minder mensen kunnen komen. Maar aan de andere kant, met wat moeten pretparken concurreren? Het is dus met andere stappen, maar het is ook met verre reizen. Want verre reizen worden ook duurder. Vliegen is op korte tijd ontzettend duurder geworden. Um, het gaat moeilijker zijn om op vakantie te gaan. We merken het ook alle twee. We zijn nu alle twee een reis aan het boeken naar Amerika. Ik, ik neem aan dat je ook de hotels al eens hebt bekeken... ...en dat je ook achterover valt van sommige prijzen van, van, van hotels. Daar gaan de prijzen ook sterk omhoog. En ja, families willen toch leuke dingen blijven doen met hun kinderen. Om even weg te zijn. Om even ja, dat escapisme dat we hier zo vaak noemen te hebben. Dus ik weet niet of het duurder worden van alles meteen een negatief effect heeft op de bezoekersaantal in pretparken. Ik zou niet zo ver gaan om te zeggen, pretparken zijn recessieproef,
0: Maar het is wel zo dat in tijden van economische malaise, doorgaans pretparken daar minder onder, onder, onder te lijden hebben dan andere sectoren. En dat vooral verre reizen, dure vakanties, dat die de eerste slachtoffers zijn. Ja, dagjes pretparken zijn duur, maar zijn nog altijd goedkoper dan heel veel andere dingen die je die, die zou kunnen doen. Ik vermoed dat een van de gevolgen zal zijn dat pretparken er alles gaan doen om zoveel mogelijk mensen hun kant op te lokken. Meer nog dan, dan vroeger het geval was en dat we heel veel promotieacties zullen zien om toch maar zoveel mogelijk mensen naar de parken te krijgen. Een ander effect op de pretparken dat niets met bezoekers te maken heeft. Ik kan me wel voorstellen voor als je niet de allergrootste pretparkgroep achter je hebt, dat je misschien op dit moment eventjes gaat nadenken voor je heel grote investeringen
1: gaat doen. Zou je dat niet denken? Ja, nee, nee, uiteraard ga je misschien wel even nadenken van oké, okay, is het nu de juiste moment om een, een grote investering aan te kopen? Aan de andere kant, een grote investering lokt bezoekers en het zijn die bezoekers die terug cashflow genereren in je park. En uh, we hebben ook heel hard gevreesd dat corona een negatieve effect ging hebben op, op aankopen. Ik denk dat we dat ook het komende jaar, twee jaar, nog, allee, dit jaar en volgend jaar nog wel gaan merken van oké, okay, er zijn natuurlijk in corona geen grote aankopen gedaan... Maar aan de andere kant, ja, je wilt wel terug volk naar je park lokken en daar heb je nieuwe attracties voor nodig. Je moet je attracties ook onderhouden. Dus ik denk wel dat ja, ook het, het, de toekomst van attractieparken um, ja, wel gaat blijven. We merken dat mensen, uh, Erwin, steeds meer vragen van een dagje weg. Ze, het is niet meer zoals vroeger, waarbij je weg kon gaan en waarbij het voldoende was dat er een aantal attracties op een plein stonden. Het moeten themabelevingen zijn, er moet luxe zijn in die parken. Mensen moeten zich speciaal voelen. Mensen moeten zich voelen alsof ze ja, voor een speciale Als dat zij de speciale bezoeker zijn, dat moet er maar bij komen. En daar heb je nieuwe dingen voor nodig. Ja, het is wel zo dat de vorige keer dat we um, een grote financiële crisis hebben gehad, dus periode 2008-2010...
0: Dat je daar zag dat er al heel weinig attracties gebouwd werden. Dat parken in die periode een aantal jaren lang volledig hebben ingezet op vooral entertainment. Bijna elk jaar waren er nieuwe shows, nieuwe films in een 3D-theaters, nieuwe meet-and-greets. Er werden tal van festivals georganiseerd. Dat waren de hoogtijdagen, waar letterlijk Bellewa Walibi Belgium... Een jaarkalender presenteerde met tal van festivals en speciale thema-weekenden. Alleen maar omdat ze beseften dat, dat soort tijdelijke evenementen... dat trekt wel mensen naar de parken en herhaalbezoeken naar de parken... zonder dat het ons hetzelfde kost als een hele nieuwe attractie gaan bouwen. Ik vermoed dat de komende jaren we toch wel een rem zullen zien op de grote investeringen. Dat we parken de bestaande infrastructuur die hebben extra zullen laten exploiteren... eventueel her en der herthematiseren, opnieuw Die op de markt zetten met een andere naam en een ander thema. En daarnaast heel veel ja, tijdelijke dingen, veel, veel festivals events en dat soort dingen meer, uh, die zijn goedkoper, makkelijk te organiseren en zorgen ook voor extra visibiliteit.
1: Ja, je zei daarnet, net, uh, is in mijn hoofd blijven hangen, je zei daarnet, een park dat geen grote groep achter zich heeft, zou die niet moeilijker hebben. En ik zou het ook niet andersom kunnen zijn, waarbij een park die een familie met denk even een Vantage -land, die een familie met een bepaalde visie achter zich heeft, dat die zeggen van kijk, we moeten blijven investeren want we gaan verder, terwijl een grote peertparkgroep net die aandeelhouders achter zich heeft en die nu zeggen van niet met mijn geld momenteel. Dat zou ook wel best kunnen, absoluut. Ja, ik, ik weet niet wat daar de balans zou van zijn naar de toekomst toe. En ik ben benieuwd eigenlijk om te kijken. Hè. We zien toch dat eh, nu grote parken, eh, zowel een, een park dat niet in handen is van de grote groep, de Efteling, als Walibi-Holland, wel in handen van de grote groep, alle twee toch wel iets aankondigen dat best veel geld kost net. Dus ik denk dat eh, van walibi België het komend jaar of het jaar erop toch zeker ook een nieuwe attractie mogen verwachten. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Bobbie Jaland heeft toch ook hè, na Fury, eh, enkele jaren geleden, toch ook wel nood aan een nieuwe attractie, denk ik. Dus daar ben ik eigenlijk benieuwd. Nou, waar weten we dat er een nieuwe attractie komt? Ja, klopt. Die hebben ook een grote attractie aangekondigd. Van Plopsland weten we nu na Boeman niets, maar ik verwacht dat daar ook wel blij, gaat blijven investeerd worden. Um, en, en hetzelfde met de andere Nederlandse parken. Hè. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar ja, wat, wat zijn de komende uitbreidingen zijn. Heel benieuwd naar wat de komende attracties zijn in Fantageland. Maar dat heeft een andere reden, wat, wat, wat daar precies nog allemaal gaat komen. Europa Park krijgt de Voltron Coaster volgend jaar. Dus, dus het is interessant om te kijken wat er volgend jaar allemaal bij komt. en um, Laat ons voor ons met twee hopen, Erwin dat uh, voorlopig de Efteling de prijs niet te hoog zet, dan volgen de andere parken hier in de buurt ook niet en dan kunnen wij nog veel parken bezoeken.
0: Dat is een dan twee kanten snijdt natuurlijk, want dat betekent ook dat de marktleider in Nederland in principe de prijs zet voor alle andere parken en de investering van de andere parken, Walibi-Holland, Toverland, Tuineraal, Drievliet, Hallendoren eigenlijk tegenhoudt.
1: Ja, en zelfs de Belgische parken leiden daaronder denk ik, want de Efteling heeft, heeft wel een groter afzetmarkt dan um, of aantreksmarkt dan, uh, dan enkel Nederland. Dus op dat vlak is dat negatief, want minder investeringen. Aan de andere kant kunnen wij daardoor meer parken bezoeken. Dus het is een, uh, het is een mes dat aan twee kanten snijdt. Time will tell. Zeg, uh, beste luisteraars, bedankt
0: voor het luisteren naar deze aflevering van de Grammaton. Volgende keer nog meer tijd voor de vragen van luisteraars.
1: Erwin en ik beloof dat ik tegen Dan al in een ander park ben geweest, dan Plopsa Station. <laughs> Schandalig. We gaan een verandering maken dit weekend. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparklands. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de Podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.